0: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um podcast Dica de Hoje, falando sobre ações e então você, claro, já sabe. O meu companheiro aqui, o meu convidado é o meu chefe, o analista, chefe do Dica de Hoje e fundador do Dica de Hoje, Daniel Negri. Bem-vindo, chefe.
1: Oi, obrigado, Pátia, é um prazer estar aqui de novo, e chegando o final do ano, né? A gente fica aí um pouco mais feliz e já pensando o que vai ser o ano de 2022. Mas é sempre um prazer estar aqui também.
0: Fica mais feliz ou mais desesperado, depende da pessoa. É. Muita gente desesperada é. ao final de 2021. Mas eu acredito que depois de dois anos tão difíceis, a gente precisa agradecer por ter conseguido chegar até aqui, né? E hoje o, no... hoje o nosso assunto é um ativo que sempre está na roda, sempre está na mesa. É talvez, nos últimos anos, o ativo mais utilizado naquele post, sabe? Ah, se você, ao invés de ter comprado um iPhone... Das ações dessa empresa você teria tantos mil, tantos milhões e assim por diante. Nós vamos falar sobre a Magazine Luiza, exatamente. Atendendo a pedidos, aliás, porque eu recebi muitas solicitações lá no Instagram para que o Daniel falasse de varejo no geral. Afinal de contas, as pessoas se assustaram. As que têm varejo na carteira viram os ativos perderem valor de mercado a cotação caindo, e aí tem, obviamente, toda a questão da inflação, a capacidade de compra das pessoas, se esse tipo de produto que é comercializado pelo varejo é supérfluo, se não é, se ele é essencial, se ele tem um produto substituto, como é, anda a questão da concorrência, que também é muito importante, afinal de contas a gente sabe que repasses, manutenção de margem tem uma relação direta com a precificação e a precificação também leva em conta, é claro, os preços do mercado da concorrência. Então hoje a gente não vai falar sobre varejo de uma forma geral, tá a gente vai falar nos próximos podcasts, mas vamos falar sobre Magazine Luiza especificamente. Então assim, o que aconteceu com a Magazine Luiza? E também acredito eu em é muito importante que você entenda o resultado do terceiro trimestre, compreenda o porquê que o fato dela ter vendido menos nas lojas físicas acabou afetando a diluição dos custos e com isso a margem compreender que eh, ela deu menos descontos nesse terceiro trimestre de 2021, então tudo isso está lá na DRE e, claro, o Daniel vai explicar para vocês o que, que aconteceu, o que, que vem acontecendo com ela, por que o mercado negocia, ou pelo menos negociava né, até há pouco tempo, um ágio tão elevado. Da minha parte, antes de passar a palavra para o Daniel, eu gostaria de falar que, como uma profissional da área de logística, tem pontos interessantíssimos, extremamente viáveis em termos de operação, que a empresa já colocou em prática e que tem, sim, condições de aumentar o quanto isso pode significar na rentabilidade dela ao longo do tempo. Porque esses projetos, eles não são construídos da noite para o dia, eles levam mais tempo para acontecer, então, eu acho que é muito importante que você divida um pouco a análise do case, que você tenha consciência de que o fato do mercado precificar bastante ela em termos de expectativa e depois essa cotação retrai, não significa que do dia para a noite ela deixou de ser uma boa empresa em termos de operação, em termos de logística. Em termos do que ela conseguiu montar de estrutura e o que, que isso vai significar no aumento de tamanho dela. Eu vou citar só um exemplo e aí depois eu passo a palavra para o Daniel para que ele possa falar sobre essa questão de cotação, de preço de mercado. Por exemplo, essa estratégia que ela continua mantendo de ter Uh, sellers bem distribuídos geograficamente, que o que interfere diretamente no custo da distribuição é, por exemplo, uma daquelas estratégias que geralmente passam batida pelo investidor pessoa física que está ali analisando o resultado. Só que isso, para o conjunto do plano geral dela de crescimento, é extremamente importante. A capilaridade, da mesma forma, pela utilização dessas lojas no conjunto desse crescimento, desses sellers com mais qualidade, da curva dos sellers. Enfim, análise qualitativa significa muito. Mas é claro, não adianta a gente falar sobre o projeto, 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 sem entender quais são os números dela hoje e por que, que o mercado acabou batendo no ativo. E sempre ir além daquele, ah, nossa, mas então não vale nada. Ou então aquele, nossa, ela vai ser o ativo mais valioso do mundo. Nem 8, nem 80. É bom senso e é análise das informações. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para o Daniel Nigger, para o meu chefe aqui, é o seguinte. Chefe, tu acredita mesmo que o que aconteceu com a cotação dela nos últimos períodos é justificável o mercado enxergou aquilo que de fato é uma preocupação e que pode trazer mais resultados ruins no curto prazo?
1: Tá, então vamos responder essa dúvida sem muitas delongas. Quando chegou em junho ali, eu fiz uma precificação da própria Magazine Luiza que muita gente pedia lá no meu canal do YouTube, que acabou ficando aberta, foi até a precificação que a gente usou para venda da mentoria de análise fundamentalista. Isso. Uhum. Então, lá naquele ponto, com as taxas de juro daquele período e etc., a gente chegou num preço-alvo ali em torno de R$13,00, que todo mundo dizer que era impossível chegar, porque a ação estava 23 ou 22 reais alguma coisa nesse sentido. Tá? Uhum. Então, isso tudo está lá no YouTube. Claro que, com esse aumento de taxa de juros, se a gente colocar isso tudo no modelo, eu coloquei aqui, a gente teria um preço-alvo menor, tá? Mas eu não quero falar de preço-alvo nesse momento. Uhum. Então, é... o... a primeira coisa que eu sempre falo para a pessoa é a seguinte, é o seguinte. Você tem que saber se você está comprando uma empresa do presente ou uma uhum. empresa do futuro. Você tem que saber se você está comprando uma empresa pelo que ela representa hoje, ou se você está comprando uma empresa pelo que ela pode representar no futuro. Sim. Talvez o exemplo mais simples disso seria você comparar, por exemplo, o Itaú com o Nubank. Os uhum. dois têm mais ou menos o mesmo valor de mercado, só que o lucro do Itaú é muitíssimo maior. A receita do Itaú é muitíssimo maior. Então, quer dizer, você na hora que você vê esses dois números, você tem que saber que... O Itaú representa o hoje e o Nubank representa o futuro, com todas as incertezas, com todos os riscos, com todas as dificuldades que existem nessa previsão. Então, se você pensar Itaú contra Nubank, você vai ter lá que, se você tiver um período em que o mercado fique com mais medo, ele vai querer migrar para onde? Porque ele já conhece. Para o agora. Uhum. Ele vai migrar para o Itaú. Se eu tiver um período de mais euforia, que o mercado esteja tomando mais risco, que ele veja que o mundo está crescendo a taxas maiores, ele não vai querer perder tempo no Itaú, ele vai querer ir lá para o Nubank, uhum. entendeu? Então, a Magazine Luiza ela conseguiu andar muito bem por ser uma empresa de projeto nesse período. Agora, uma coisa, a gente precisa tirar o chapéu para a Magazine Luiza, você falando de, de projetos em si, e eu lembro sempre da Ering. Uhum. Naquele período de 2006 a 2012, 2013, ela teve uma alta espetacular também, subiu 30 mil por cento, a Magazine Sim. Luiza aqui subiu 80 mil nesse período todo. Uhum. Né? Uma coisa que faltou na Ering naquele momento era conseguir é continuar o resultado dela, continuar o projeto dela, modificar o projeto dela, porque os outros copiaram. Uhum. E a Magazine Luiza não teve esse medo. Né? Ela poderia sentar naquelas mudanças que ela fez, na questão da venda do e-commerce, o marketplace, que ela foi pioneira aqui no Brasil inclusive a gente vai falar de alguns números com relação a isso, ela poderia sentar nisso e falar assim, ah, eu sou boa zona, olha como é que eu sou boa, não sei o que, não sei o que lá. Ela iria talvez surfar um pouco mais de tempo, mas ia chegar um determinado momento que o crescimento dela ia diminuir, iria acontecer o que aconteceu lá com a, a Ering na época. A Hering que hoje em dia nem é mais listada, que foi adquirida por outra empresa. Né? É, poderia pensar até em lojas americanas quem não lembra das lojas americanas no final lá da década de 90 até 2003, uhum. 2004 que foi a maior alta da bolsa ali no plano real naquele período por exemplo então era a mesma coisa eles fizeram ali uma mudança de estratégia que conseguiu fazer com que ela tivesse uma vanguarda no varejo naquele período então é muito legal a gente ver histórias do passado e uma coisa que me chamou a atenção na Magazine Luiza é que ela não se acomodou naquele primeiro turnaround que ela fez, que foi exatamente o que trouxe essa cultura do marketplace e do e-commerce para o brasileiro hoje. Né, a B2W tentou lá atrás com a Americana, foi um fiasco. E a, e a Magazine Luiza, pegando muita gente ali da B2W que foi despedida, conseguiu fazer aquele primeiro projeto. Mas uhum. ela, logo em seguida, ela entra num novo projeto, que é esse projeto atual, do Super App, do, da loja One Stop Shop, isso. de você encontrar tudo no app da Magazine Luiza. Então, independente do preço de mercado, a gente tem que tirar o chapéu para uma gestão que sabe que ela não pode se acomodar. Então, isso, para mim, é muito legal. Exatamente. É, é? Parodiando o cara da Trainer de ontem é bacaníssimo. Uhum. Né, isso que ele falava isso bacaníssimo todos os dias. Inclusive, parabéns pela live de ontem que está lá no Portal Os Malkets.
0: Obrigada, chefe. E aliás, sobre isso que tu comentaste. Nós escrevemos, quem tiver interesse, se eu não me engano, está no site aberto do Dica de hoje, materiais sobre a Magazine Luiza, falando justamente... E aí eu não sei se, ou se era sobre a Via Varejo, mas que citávamos a Magazine Luiza. Falando justamente sobre esse pioneirismo em relação ao e-commerce, como eram feitas essas vendas né, online, que na verdade nada mais é do que uh, você ter aquelas fitas de vídeo que você colocava e o cliente podia assistir na TV os produtos que você tinha. Mas enfim, é uma história longa que foi sendo construída, que teve altos e baixos, e isso que o Daniel fala sobre ser uh, uma das principais, ou pelo. Principais em relação à, à iniciativa dos laboratórios também aquele laboratório que você contrata pessoas para pensar produtos e soluções. Então, isso é muito importante quando a empresa está inserida no mercado que tem muita concorrência, não apenas interna, mas externa, você pensar projetos dentro de um cenário macro que você já conhece, adicionando a esse cenário macro que você já conhece, toda a expertise que você tem em relação ao seu público-alvo. Então, quando cita-se, por exemplo, o Eric... Um dos problemas foi justamente essa manutenção de mix que atendesse as necessidades daquele público que era de fato consumidor. Porque as empresas muitas vezes acabam, infelizmente, né? dando o passo maior do que a perna. Então, querendo abrir demais o leque, perde-se aquele contato com o público-alvo. Nessa perda de contato, você perde rentabilidade, porque você perde faturamento imediato. Então, isso é muito importante de se dizer no varejo. Ele não é uma cadeia longa, extensa, os resultados eles aparecem muito mais rápido ali na DRE, no fluxo de caixa. Então, essa iniciativa, e isso eu digo, acredito, que quase... Em a toda própria oportunidade... Marisa teve uma
1: situação dessa também.
0: Exato, e agora está voltando atrás. Está né? tá voltando, voltando atrás. atrás e para poder, de novo, se conectar com aquele que é o público-alvo, o público fora. Não perca a oportunidade isso que é muito importante que você entenda que a estratégia do negócio ela precisa ser pensada sempre em relação à demanda que já existe e a demanda que pode ser ganha do e... que a perna ele precisa sempre ser pensado e o investimento em tecnologia e inovação. Infelizmente algumas pessoas pensam que por não ser indústria não precisa de tecnologia e inovação. Gente, precisa. É. Precisa pensar em novas estratégias, precisa pensar em novas aquisições, precisa pensar se aquela aquisição de fato é. vai agregar valor a tua cadeia, ou se apenas manter ela dentro do teu ecossistema seria muito mais eficiente do que você trazer para dentro, ou seja, se você vai verticalizar ou não, enfim, são é. inúmeras né, as possibilidades que uma empresa tem e isso é muito importante que se diga. Em tem, relação... gente que acha, hum. tem
1: gente que acha que até hoje o varejo é só você comprar pelo menor preço e vender.
0: Ah, pois é, é que isso acaba sendo confundido exatamente por conta dessa, desse espaço de tempo, né? pelo fator da cadeia não ser muito extensa. Então, é claro, a gente sempre vai falar sobre uma gestão de estoques eficiente, de você ter um giro de estoque adequado à tua realidade de negócio. É. Isso é fundamental. Tu não quanto, pode
1: a &A, quanto a C&A não está gastando exatamente para correr atrás da Renner e da Guararapes nesse momento, por exemplo?
0: É, exatamente, exatamente.
1: para conseguir né só correr atrás dessa parte de gestão de estoque. Isso exatamente. Tá o tempo todo.
0: E a gestão de estoques ela reflete diretamente no custo desse negócio. Então, imagina assim, você compra... Não tem uma projeção de vendas adequada. Você fica com aquele estoque muito tempo. Você vai pagar o fornecedor, mas você não vai receber. Vai comprometer o teu fluxo, o teu equilíbrio. E é claro que a gente viu durante a pandemia muitas empresas, a Via Varejo foi uma delas, que fez grandes estoques porque estava preocupada com a questão da inflação e depois a não condição de repasso, que poderia afetar também a rentabilidade. Mas cada empresa tem uma estratégia em relação a essa gestão de estoques. Inclusive, na live que a gente fez com o Werner da Trigo falando sobre a Schultz, eu comentei justamente isso, que a Schultz fez uma gestão de estoques muito eficiente durante a pandemia e fez ela ganhar mercado, fez ela ganhar market share. A questão é, ela vai conseguir manter esse market share depois? A gestão de estoque sozinha é suficiente para essa manutenção ou essa desglobalização, né, que acontece durante esse período, aconteceu durante esse período uh, de quebra de cadeia, horária? É ou então, será que a gente vai ter problemas com Sim. isso? Enfim, e afeta também, é claro os negócios do varejo, afinal de contas a gente sabe que esses varejos que como o Daniel falou querem ser aquele case de one stop shop, ou seja, você vai comprar tudo que você precisa num único lugar, ele precisa ter essa variedade no portfólio e essa variedade ela não é tão simples assim de ser gerenciada, mesmo que seja feito através de sellers mesmo que ela, assim como o Mercado Livre, por exemplo, faça parte da retenção desses estoques dos sellers que têm um maior índice de atividade, justamente para que o prazo de entrega não seja muito extenso e a gente sabe, eu sou uma, eu não sei como é que, é, como é que tu funciona, chefe, mas eu, se eu tiver que escolher entre uma loja que me entrega em dois ou que me entrega em seis dias e a diferença de preço não é gritante, eu sempre vou optar por aquela que entrega mais rápido. Dificilmente a pessoa hoje ela aceita esperar um tempo maior e isso tem relação direta com a estratégia, com os sellers. Então, isso é muito importante de ser entendido nesses cases de varejo. Mas, agora, voltando a falar do terceiro trimestre. Para ti, chefe, o que foi mais gritante no terceiro trimestre? Teve alguma coisa que viria diferente, que surpreendeu o mercado? O mercado já esperava por isso? Como é que é a tua visão em relação ao que foi uh, divulgado por ela e a cotação reagindo a esses números?
1: Tá. É, bom, vamos lá. Vamos falar sobre o terceiro trimestre. Eu vou precisar contextualizar um pouco a parte de trás, mas claro. eu imagino que você queira que eu fale um pouco sobre a vendas de mesmas lojas físicas que caiu 14,5%. Exato. Mas, para mim, o mais gritante não foi isso, Pati.
0: Uhum. Para mim, o
1: mais gritante foi que a venda de... E para o mercado também, tá? Para o preço da cotação ter caído tanto, o que trouxe esse impacto foi exatamente a venda de e-commerce ter subido só 22%. Uhum. Porque tem a ver com o que a gente falou lá no início. O que, que a gente falou no início? Quando a gente compra um projeto, a gente compra uma taxa de crescimento. E a taxa de crescimento que o mercado estava comprando na Magazine Luiza era uma taxa próxima a 50% a 60%. E essa taxa veio 22%. Então, por que, que eu quero falar isso? Para contextualizar. Vamos pegar vendas de e-commerce total. Tá? Então, terceiro, vamos pegar só terceiros trimestres? Não, vamos pegar anos completos aqui. Ó. 2016, em relação a 2015, cresceu 32%. Foi quando tudo começou. 2017, frente a 2016, cresceu 60%. 2018, frente a 2017, cresceu mais 60%. Quer dizer, em cima do que já tinha crescido, cresceu mais 60%. Uhum. Aí, o que, que todo mundo fala? Está em qualquer livro de, de análise fundamentalista, qualquer livro que você estuda na faculdade, a tendência é o crescimento ir reduzindo ao longo do tempo, porque vai ficando sim, cada sim. vez mais difícil né? uhum. a questão de Gulliver. 2019 cresceu 76% frente a 2018. Aí pronto, aí o mercado entrou em parafuso. né? Como assim? A empresa continua crescendo a taxas mais fortes ainda. E aí o preço foi lá em cima. Agora 2020 veio a pandemia, vai cair agora. Cresceu 130%. Aí, o que aconteceu nos modelos de precificação? Os caras jogaram lá em cima. Pô, a empresa está crescendo 130%. Agora vai todo mundo trabalhar de casa. Agora é tudo em casa. Vai, enfim. Cara, o céu é o limite para a Magazine Luiza. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Por isso que a empresa subiu 90%. E aí, a gente teve uma questão interessante. Porque nos nove meses de 2021, ela ainda está com 50,6% principalmente por causa do primeiro trimestre. Mas aí, o segundo trimestre já vem um crescimento de 46,4, que já, já murchou um pouco uhum. o consumidor, o, o investidor. E agora, sim, o terceiro sim. trimestre só, só né, entre aspas, né? porque é. muitas empresas sonhariam em crescer 22%. <risos> 22% é. de crescimento. Sendo só 6,7 do 1 que é aquela venda direta dela. Então, uhum. cara, não dá para pagar um ágio absurdo numa empresa que cresce um P6,7%. Uhum. Não dá para pagar um ajudo de 50% de crescimento em 20%. E se você pegar Sim. no modelo de precificação e você mudar 50% para 20% de crescimento, cara, provavelmente a queda do preço de uma determinada ação vai girar em torno aí do que ela caiu ou até mais. Sim. Ah, não duvidaria Sim. que fosse mais embaixo. Então, para mim, o que chamou mais atenção negativamente em termos de preço é exatamente essa queda do e-commerce. E aí eu preciso ainda contextualizar uma outra coisa. Uhum. Participação do e-commerce nas vendas totais. Tá? Mesmo sabendo uhum. que o e-commerce tem uma margem talvez um pouquinho menor, Sim. tanto que a empresa em 2016 ela tinha margem bruta lá na casa de 30%. E se a gente pegar até o segundo trimestre de 2021, ela cai para uma margem entre 25% e 26%. Por
0: Exatamente.
1: Tá? Então, se você pegar, por exemplo, ó primeiro trimestre de 2026, ela tinha uma participação do e-commerce de 22,4%. No uhum. final daquele ano, 24%. No final de 2017, 30%. No final de 2018, o e-commerce já representava 35%. Aí, somando com o 3P, que já tinha base de comparação com 2017, quando ele começou. O 3B uhum. é a venda do marketplace, tá, pessoal? São esses Isso. sellers e não a venda direta. 45% em 2019. 65% em 2020, mas aí teve o um impacto da pandemia. E agora, no terceiro trimestre, 72%. Então, assim, na hora que você vai precificar por mais que eu sei que você vai se chatear nesse momento, essa hum. questão do e-commerce é mais relevante do que a queda da venda de lojas físicas, embora essa queda de venda de loja física seja interessante. E aí a hum. gente entra numa outra questão que é o que eu quero falar agora, que aí talvez você não vai
0: ficar tão chateada comigo. Aí eu não fico então... chateada nunca, quando é que eu fico chateada? De... Não, que absurdo isso! Não,
1: eu estou eu imaginando você subindo a sobrancelha. <risos> <risos> ah,
0: nada nada eu nunca fico chateada gente imagina
1: bom então 2016 ela tinha 799 lojas e em 2020 ela encerrou com 1.301 lojas agora 1.403 lojas
0: uhum. mas eu vou falar
1: assim cara né a pessoa que é leigona que ela não sabe nada disso ela vai falar assim Se a empresa está crescendo tanto no e-commerce e a venda de loja física está caindo por que raios a empresa está abrindo tanta loja, mais de 100 lojas nesses nove meses? Sim. É, era muito melhor fechar a loja. Né? A pessoa vai pensar dessa forma. Uhum. Só que aí é que você se engana. Se, se engana. É, você se ferra, porque o, a loja física hoje em dia, ela não é uma loja física separada do resto. É né? a questão da omnicanalidade, é a questão de tudo está conectado. A Basta. loja física, ela é importante para a venda do e-commerce, assim como o, a loja física também traz venda para o próprio e-commerce, né? Então, você pode Sim. comprar alguma coisa online no Infinite ou ali dentro da loja física. Você pode pedir em casa e retirar nas lojas. Enfim, você pode fazer uma infinidade de questões. Tem gente dentro da loja física vendendo por WhatsApp que vai entrar lá no e-commerce. E, é, e basta ela entrar numa com...
0: loja né? Basta entrar numa loja da Magazine Luiza Para ver a diferença Principalmente em relação aos pares mais próximos Então assim, reduziu absurdamente A quantidade de mercadorias expostas então, são só coisas bem menores que você identifica como aquela necessidade de consumo imediata. E, claro, aqueles produtos que entende-se, que chama cliente exatamente aquilo que o Daniel falou. Então, se você não acredita ou acha que isso não é realidade, entra numa loja e depois entra numa loja da Via Varejo, por exemplo, aí tu vai perceber a diferença. Ah,
1: gente. Bom, é uma coisa que... Não, achei sacanagem se comparar, porque é igual, sei lá, comparar o Barcelona com o Bangu, sei lá.
0: Ah, mas Desculpa é... se tiver alguém que seja
1: Bangu aqui, que esteja assistindo <risos> a gente. Eu tentei pegar um time bem fora aí de, de roda. E, sabe o que eu queria que você falasse sobre isso, que você vai saber falar com muito mais propriedade do que eu? A hum. necessidade das lojas físicas como um hub de entrega do Last Mile, para que uhum. a empresa consiga fazer essa entrega em três, quatro horas, que ela está conseguindo em vários lugares. Inclusive, a, a empresa viu a necessidade, por exemplo, dela entrar no Rio de Janeiro esse ano, que era um lugar que ela não tinha loja, exatamente para que ela conseguisse fazer essa entrega né, num período, uhum. num prazo bastante curto. Então, eu acho que isso aí você vai conseguir falar com muito mais propriedade do que eu.
0: Uhum. É, esse é um ponto importantíssimo, porque compreender que capilaridade é fundamental para a estratégia de alguns negócios, e isso, gente, vocês podem também levar para análise de banco. Capilaridade é muito importante, e capilaridade não significa que eternamente você vai precisar estender a sua rede. Os bancos fizeram enxugamento de rede, mas isso não significa que eles reduziram a ponto de a capilaridade não ser mais significativa na decisão de estratégia. E o mesmo vale para essas lojas físicas. Então, o que, que acontece? Quando você pensa um imóvel, né, quando você tem uma utilização para um imóvel, não necessariamente ele precisa ficar restrito. E é isso que esses varejos entenderam. Se eu tenho que entregar num tempo menor e se eu tenho um custo de distribuição, eu tenho que pensar em duas pontas. Primeiro, eu preciso pensar onde essa mercadoria vai estar. E o segundo, qual seria a estratégia mais eficiente em termos de custo para fazer uma roteirização e uma distribuição que não impacte tanto naquilo que é tão definitivo na escolha do cliente quando o preço do produto é parecido, que é o frete. A maior parte das empresas hoje não destaca mais lá o valor do frete, a não ser em casos muito específicos, normalmente a partir de um determinado valor o frete já é grátis, então tudo isso são estratégias logísticas pensadas para o melhoramento da prestação de serviço e também para vencer a concorrência próxima. Uh, eu não sei como é aí na cidade onde vocês moram, mas, por exemplo, onde eu conheço, geralmente você tem uh, avenidas principais e nessas avenidas principais vocês têm uma quantidade maior de lojas. Não apenas uma avenida, mas nas avenidas principais vocês têm quantidade de lojas concorrentes que geralmente ficam próximas. Então, nesse caso, a capilaridade ela vai ajudar você a manter um nível de estoque que já vem com uh, um estudo prévio de uma quantidade que seja uh, suficiente, digamos assim, para que não exista falta, mas que também não exista sobra de estoque e caso exista necessidade, você tenha outros pontos próximos de suprimento. Então, esse é um ponto essencial. O segundo é essa compreensão de que você ter produtos na loja já estudados previamente que tem uma maior saída você, obviamente, né, usa, então, para que o vendedor faça a venda através do WhatsApp, que seja vendido via sistema e o cliente retire na loja, ou então, depois, na a inexistência dessa possibilidade de retirada na loja, você faz, então, essa distribuição próxima que tem esse limite de entrega no mesmo dia ou até X horário, mas tudo isso pensado no volume. Você não vai conseguir encontrar algo que não tenha grandes quantidades, grandes volumes de venda daquele produto, nem estoque para o próprio dia e nem entrega para o próprio dia. Então, isso depende muito de localização e de demanda dentro dessa localização. Mas que é fundamental compreender que a estratégia de manter essas lojas físicas está ligada diretamente ao fator de que você centraliza os grandes centros de distribuição, que você faz, então, uma distribuição adequada para esses pontos de loja física já com esse estudo prévio, analisando quais são os produtos que vendem mais em determinados locais e que precisam ter um ponto de estoque específico. E aí, então, joga-se para essas lojas, essas cargas também de uma maneira eficiente, aliás, porque senão esse custo também é significativo em relação a esse processo né, de movimentar entre o CD para as lojas. Isso é importante que se diga também. E depois, então, fazer... E não é à toa que tanto a Magazine Luiza quanto essas outras grandes varejistas investiram nessas empresas de tecnologia logística. Ou seja, compraram aquele serviço que faz todo esse processo de roteirização e de distribuição para que esse custo seja reduzido e a gente sabe que esse custo de distribuição ele é insignificativo significativo então toda essa estratégia de retirar na própria loja por exemplo, num prazo menor ela é muito importante para essas lojas de grandes centros que tem uma demanda acelerada ela é muito importante esse processo todo montado dentro dessa plataforma é bastante funcional na Magazine Luiza operacionalmente falando e de novo, o analista de mercado aqui é o chefe né? eu sou analista de negócio, então analisando a operação não tem como você negar que ela caminhou por todas as etapas e por todos os ciclos muito bem, o fato do mercado ter ela, como uma empresa queria conseguir manter esse percentual de crescimento por muito tempo, aí é problema do mercado, a empresa entregou resultados muito bons a partir de 2015, ela conseguiu mostrar que através de uma inovação através de aquisição de pequenas startups que promovessem soluções, que reduzissem o custo, e gente, olhem o giro de estoque dela, só por aí você já vai ter uma ideia do porquê que ela performou melhor que os outros cases ao longo desses últimos anos, é claro gente, que Marisa teve lá seus problemas, Via Varejo teve seus problemas, inclusive mudou de dono, né? maior problema do que esse, é impossível é. fazer todo esse processo de reestruturação, não é fácil, né? Via Varejo A teve não,
1: via Varejo tem
0: é, exato. A própria Americanas com a B2W nesse projeto de Americanas Mundo pela segunda vez não está dando certo. No meu ponto de vista eu não consigo ver aquela operação saindo. Não pelo menos no curto prazo. E olha que eu gosto muito da operação ah, mas, da B2W. Gosto mas na
1: muito minha muito. visão reduziu bem a distância dela.
0: Entre Sim. a Americanas
1: e a Magazine Luiza reduziu bem eu tava com até certeza. com os dados dela aberto aqui, a gente Ela vai falar um pouquinho melhorando. sobre concorrência
0: E tu americanas
1: sabe. E, e eu queria falar depois do mercado livre também.
0: Também, também, vamos Porque falar. Que é mesmo. uma
1: forma diferente de operação e que necessita muito menos estoque, né? Então sim, acaba sim. que o mercado livre acaba saindo na, na vantagem em relação é, a essas é... outras empresas.
0: E no caso da B2W, tu tá de prova que eu sempre gostei muito da operação da B2W. Só que quanto maior a operação, gente, menos a favor trabalha a eficiência. Então, assim, não é fácil ser eficiente num processo que é muito grande. Demanda, sim, um trabalho de tecnologia e de investimento grande para a execução ser perfeita. Eu gosto muito da operação da B2W. Acho que existe muito para melhorar na cadeia logística quando se fala das lojas físicas americanas. Nossa, gigantescamente, tá? Eu teria inúmeras coisas para falar aqui, mas eu vou parar, senão a gente vai ficar três horas aqui falando. Mas eu gostaria de, antes de perder o fio da meada, voltar para ti falando do capital de diretamente ou tem uma relação direta com aquilo que eu acabei de falar. Eu tô aqui com o release do terceiro trimestre e aqui no capital de giro fala o seguinte, que em setembro desse ano a necessidade de giro ajustada da Magazine Luiza ela ficou negativa em 2,1 milhões, melhorou mais de um milhão no terceiro tri e isso fez com que o fluxo de caixa das operações também obviamente melhorasse, né? O giro de estoque passou de 74 para 106 dias. E é, isso aconteceu isso porque, poxa, Patrícia, tu falou que o giro de estoque é um tri bom, né? O que que aconteceu com esse giro de estoque, ah, né? E aí o que que é? Principalmente reforço dos estoques diante da expectativa de vendas para o quarto tri. Ou seja, ela se reforçou de estoque no terceiro trimestre porque ela acredita que o Black Friday e o final do ano Iriam necessitar de mais produtos, e aí entra aquela questão da inflação básica, né? Dessa reposição de preço, de todo o ecossistema com o fornecedor em relação à margem, enfim, aí também a conversa é um pouco maior, enfim, é um pouco mais difícil, porque entra questões técnicas de precificação. E no mesmo período, nesse terceiro trimestre, o prazo médio de pagamentos ele passou de 79% para 110 dias, ou seja, você enxerga que ela amarra todas as pontas. E aí, eu queria que tu falasse um pouquinho, chefe, como analista de mercado que tu és, e a dica de hoje, que tu falasse um pouquinho dessa importância do capital de giro para o investidor pessoa física que está analisando esse ativo.
1: É assim, é importante o capital de giro para qualquer tipo de varejo, Sempre que a empresa consegue ter esse número negativo, significa que ela está conseguindo trabalhar com dinheiro de terceiros. E logo, se ela está trabalhando com dinheiro de terceiros, às vezes ela está fazendo lá né, uma aquisição do cabum, está fazendo, está abrindo novas lojas, ela está conseguindo jogar esse dinheiro no imobilizado. Uma coisa que eu particularmente não gosto tanto... É o fato de que ela está conseguindo aumentar o prazo, por exemplo, do fornecedor, mas em contrapartida está reduzindo a margem bruta. Para mim não fica uhum. tão claro até que ponto é aumento do e-commerce que joga a margem bruta para baixo, até que ponto... É o, a própria concorrência, porque, como a gente falou, americanas.com e Mercado Livre estão conseguindo na reduzir cola, essa né? distância, estão é. na cola, e até que ponto não são já negociações piores com os próprios fornecedores que estão dando prazo em compensação, estão é. ganhando eu não margem. Acho que é.
0: Não, isso eu acho que de, de todas as três mas variáveis que tu colocou, essa é a mesma. Me
1: mas me leva alguma dúvida.
0: Uhum. Sim.
1: Entendeu? Uhum. É, tudo bem, a gente não vai ter essa resposta, mas me leva a essa Sim. dúvida.
0: Uhum. O
1: estoque em si, ele foi mais alto, o mercado estava esperando um Black Friday e um Natal muito forte, o Black Friday não foi tão bom assim. Outra coisa também que é importante falar em termos de estoque é que também tem uma inflação aí de custo, né? Então, Sim. É, esse 8 bilhões e 100 milhões, se a gente botar um estoque real, colocando o custo, talvez vai ser 7 bilhões de do ano passado. Sim. Né? Porque tem mostra... inflação aí.
0: Mas já a cadeia está, sim, comprometida, que não é apenas uma questão de reforçar estoque porque vai vender mais ou pensa vender mais. É também ah, que as dificuldades logísticas continuam acontecendo. A cadeia não normalizou, sim. não tem fornecedor com mercadoria sobrando aí a rodo. E a gente sabe sim. que se tu não tem estoque, o cliente vai para a concorrência que tem, né?
1: Exato. Exato. Então quer dizer, você precisa ter ali o estoque para poder entregar, até porque isso está cada vez mais rápido que entra naquilo né? que a gente falou antes, né? É. Da questão de prazo de entrega, da questão logística e etc. Não adianta você uhum. ter a questão logística toda maravilhosa para entregar em três horas se você não tem o principal, né? Que é o produto para entregar. É, então, aí... É, isso aí você fala bastante. Eu estou aprendendo um pouco, estou te ouvindo mais, aí estou aprendendo. <risos>
0: O... Tu é muito gentil, chefe. Tu é muito gentil. Todo mundo me fala no Instagram que quer trabalhar no Dica de Hoje, porque tu é muito legal. Ai, 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 ai. Aí
1: não vai... né Vamos lá. <risos> Aí você me deixa em maus lençóis. Aí, o que a gente tem aqui, é esses estoques de 8 bilhões, por exemplo, como fechou setembro de 2021, uhum. ele ia ser utilizado exatamente para essas vendas e está sendo utilizado para essas vendas do quarto trimestre. O primeiro número do Black Friday não foi tão animador assim, não sei como uhum. aconteceu em Magazine Luiza, agora a gente precisa ver em dezembro. Uma coisa sim, que para mim deve acontecer é que talvez a gente já comece a ver um crescimento não tão forte assim de estoque já ancorado na, no próximo ano, que é um ano é. que... A gente já está vendo a diminuição da renda real do trabalhador, já tem uma alta do juros, já deve ter uma redução de financiamento. Então, a gente deve começar a ver uma coisa mais linear. E aí, entrando em preço da ação, também isso tem a ver. Né? O mercado começa a ver que o crescimento desse capital de giro em si já não está tão grande. E aí, uhum. o mercado já começa a atualizar as projeções. Ah, Talvez Magazine Luiza, ano que vem, não vai crescer 50 como eu imaginava. Vai crescer somando tudo, só 10. Então, o preço cai, entendeu? Uhum. E aí, vamos ver 2023. Mas eu prefiro não comprar agora esse risco. Eu prefiro esperar mais um pouco para ver como vai estar e tudo ficar mais claro. Então, isso está uhum. acontecendo bastante na Magazine Luiza. É, posso entrar já e falar um pouco de mercado livre? Que eu acho claro, por favor. Só para vocês terem uma ideia, tá? uma comparação aqui muito simples. Em nove meses o Mercado Livre teve aqui de venda total 4 bilhões 938 milhões de dólares. Tá? Alguma uhum. coisa próxima aí de 25 bilhões de reais. Desse total, uns 87, 86% aqui fazendo de cabeça foi de venda de serviços e só 13 ou 14% foram vendas de produtos. Uhum. Como é que funciona o Mercado Livre? O Mercado Livre é praticamente o marketplace da Magazine Luiza, que é o 3P. Uhum. Né? Então, é a Magazine Luiza quando ela ganha aquele valor dos sellers. Quer dizer, a Magazine Luiza tem um aplicativo que os sellers colocam lá e eles podem vender. E com isso, cada venda que é feita, eles pagam um valor para a Magazine Luiza da mesma forma que eles também podem dispor dos produtos dele lá no Mercado Livre e cada venda que faz é vendida pelo Mercado Livre. Uhum. O fato deles só terem 572 milhões dos 4 bilhões e 900 milhões de venda em produtos faz uhum. com que o estoque do, o estoque do mercado livre, a inventory aqui de setembro de 2021, seja 226 milhões de dólares. Quer dizer, uhum. isso dá 1,4 bilhão de reais. A gente estava falando de uma Sim. Magazine Luiza com uhum. receita de 10 bilhões de reais em um trimestre, uhum. em um trimestre, acho que sim, em um trimestre, e um estoque de 8 bilhões. sim, E, aí, né, sim. e a gente está falando de um mercado livre com um estoque só de 1,4 bilhão de reais, e aí tudo bem, para fazer a mesma base de comparação, uma receita de também aí uns 10 bilhões, 11 bilhões de reais no, nos três meses agora nesse último trimestre. Então, uhum. quer dizer, o Mercado Livre ele consegue vender a mesma quantidade de receita da Magazine Luiza, com estoque seis ou sete vezes menor, por causa da operação dele, que é uma operação muito mais de venda de serviço do que de venda de produto.
0: Uhum.
1: E aí, a venda de serviço ela tem uma margem muito maior. Claro. O Mercado Livre, por exemplo... Ele tem uma margem bruta aqui, pelo que eu estou vendo, somando tudo, somando os produtos também, de 42%, 43%. Enquanto uhum. a Magazine Luiza lá, a gente está falando de 25%. Sim isso dá uma diferença, né? Isso uhum, não tem jeito, uhum. não tem, não tem. O cara pode ter a operação mais azeitada do mundo ali na Magazine Luiza, que não vai dar jeito disso,
0: É aquilo que a gente sempre fala, custo aí, de estoque é significativo, não adianta. E aí né? o, mer o Mercado
1: Livre ganha mercado e vai ganhar mercado no Brasil, não tem jeito. O que, que a Magazine Luiza tá, vai fazer e o que, que a Americana já está fazendo? Cara, a Americana uhum. ela, ela adquiriu só em 2021... A Chip, a O5O, a Unicor, a BR Mania, a Nexus, o Hortifruti e o Scooby. Por exemplo, é. eles estão aumentando a quantidade de, de produtos, de serviços e de tudo que não necessariamente precise de estoque em si. É. Né? Ou que tenha loja para fazer essa entrega mais rápida. É,
0: para é mim, sabe? Só... Só para deixar claro, uh, para mim, tamanho nunca foi problema para americanos, o problema é a execução, eu acho que uh, o grande, a grande sacada assim de quem gosta do ativo e quer acompanhar, acho que o Daniel vai poder falar sobre isso melhor do que eu, é acompanhar a execução, não adianta. Porque assim, eles têm grandes planos, eles têm capital para fazer esses grandes planos acontecerem, mas eles precisam de uma execução mais acertada. Então, eu acho que assim que eles acertarem o ponto da execução, a estratégia ali na execução de fato, e conseguirem ter uma gestão de custos mais eficiente, vai voar também.
1: Isso. E aí, o que, que o mercado livre ele aproveita para gastar? Ele aproveita para gastar em marketing, e tecnologia e desenvolvimento de produtos de novas soluções. Uhum. Acabam usando isso para gastar o que não sobra tanto para Magazine Luiza. Então, assim, é, na minha visão, esse Black Friday mostrou que as empresas de fora elas agora estão elas conseguindo entrar com mais força aqui no Brasil, tá? E não vou uhum. falar só de mercado livre, tem outras aí que você sabe é, bem.
0: Antes, antes de tu falar sobre as outras, quando tu terminar o teu comentário, eu só quero explicar só uma coisa rápida sobre o mercado livre para quem ainda não conhece muito bem o funcionamento.
1: Então Fala.
0: Tá, é assim, ó, gente. Não é que o Mercado Livre ele não tenha estrutura logística, tá? A gente não pode confundir o fato de não ter grande quantidade de estoque com não ter estrutura logística. Isso é muito importante que se diga. Então, o Mercado Livre, ele tem centros de distribuição, tá, gente? Ele tem. Só que ele não tem vários centros de distribuição, ele tem grande centros de distribuição centralizados e ele tem ponto físico de depósito de produto. Então são duas coisas diferentes, tá? Tu tem os grandes centros e tu tem os pontos físicos que servem como depósito. E aí, obviamente, que o que que ele fez? É, isso que o Daniel falou de aumentar o serviço prestado. Ele aumentou a malha logística dele, inclusive fazendo a aquisição de veículos para que possa, então, fazer essa própria entrega, essa entrega maior. E aí é importante que se diga para vocês terem uma ideia do quanto isso significa em números. Basicamente, a divisão de logística do mercado livre é responsável por entregar cerca de, e eu vou colocar aqui média, porque varia tá, entre os trimestres, mas uma média aí de 85%, 88% de todos os produtos que são enviados, né, são através do mercado envios. E esse, e aqui a gente está falando, gente, de fulfillment, tá? Quem acompanha os nossos materiais lá no Dica de hoje sabe já porque a gente escreveu por diversas vezes o que que é isso, tá? Então é um depósito exclusivo que você tem dedicado justamente a esse estoque para quê? o Mercado Livre, ele fica responsável por todo o processo, ou seja, ele faz a embalagem, ele envia e, por vezes, ele faz o que é muito comum no Mercado Livre, que é o pós-venda desses produtos e que fideliza absurdamente os clientes. Então, a expertise de fazer todo esse processo acontecer faz com que seja mais rápido, mais barato e o cliente fique fidelizado, ou seja, todo mundo ganha e o mercado livre tem um custo menor, o que, obviamente, faz com que a eficiência do serviço acabe refletindo na margem e na rentabilidade final desse, dessa DRE né, da companhia. Era isso que eu queria explicar, chefe.
1: Boa. E as outras empresas que estão entrando no Brasil são empresas chinesas, né? Shopee, é Shein. A uhum. gente tem a própria Amazon, né? está crescendo aqui no Brasil também, embora não seja o objetivo da Amazon Brasil, mas a gente tem aí uma, um, um ambiente mais hostil, vamos dizer assim, nesse momento,
0: é, a própria Mundo, Magazine Luiza. A Americanos Mundo foi criada justamente com base nessa premissa, tomar parte do mercado do AliExpress e uh, do eBay. É, então, assim, eu tenho Ali... o
1: AliExpress também.
0: É, o AliExpress foi a, a, a grande, digamos assim, a grande base de comparação para Americanas Mundo e, claro, o Shopee agora está crescendo absurdamente, inclusive a, com centros de distribuição nos países. Então, se você comparar essas estratégias, por exemplo, de entrega, de prazo de entrega do AliExpress para o Shopee, pelo fato de ele ter mais vendedores aqui dentro, já muda muitos prazos de entrega e, obviamente, também vai migrando. O quem comprava aqui vai comprar ali. E Americanas Mundo também tem essa estratégia em relação à questão de frete, ou seja, a gente está com mais opções, o cliente está com mais opções, mas é. as empresas têm mais concorrência e a concorrência a gente sabe afeta a precificação, né?
1: É uma coisa que me incomoda muito na Magazine Luiza e que ela não abre esses números é a questão de devolução.
0: É. Eu tenho é, certeza. Que fala isso.
1: É. Eu tenho certeza que a devolução dela deve ser um absurdo de alto. Ela hum. bota impostos e devoluções juntos. Então, é. quer dizer, ela tem aqui uma receita bruta, por exemplo, de mercadoria de 9,7 bilhões no trimestre e tem lá impostos e devoluções 1,7 bilhão. Então, quer dizer, dá aí uns 8 bilhões no total de receita líquida, mas eu não sei quanto é imposto e quanto é devolução. E aí uhum. eu tento buscar em outras empresas e eu acredito que esse é um ponto que ela vai ter que trabalhar bastante. Eu, na uhum. minha visão, esse é um ponto que ela deve ser bem ineficiente, por isso ela não abre os números. Mas uhum. ela vai precisar trabalhar isso para não pra não não ter problema, né? A gente sabe que hoje em dia o pós-vendas ele é tão importante quanto a venda. Sim. E, e a questão de logística reversa também, né? Do enfim, a gente está vendo já empresas aí saindo um pouquinho. Por exemplo, uhum. a, a Renner agora aqui no, no Rio de a Janeiro... A Renner é vai xadó, abrir,
0: né, chefe?
1: Ela vai abrir uma loja de economia circular, por exemplo. Ela comprou é, eu, lá, repassa. Eu sou fã
0: de carteirinha, eu adoro a Renner, acho que é espetacular. Eu sou fã do meu... Porque nome... não é isso, né? Não, absolutamente não. Com operação, é. com a parte é. logística, com os processos da empresa.
1: Então, esse pós-vendas também vai fazer diferença. A empresa não ter muito devolução. Porque você uhum. pede um produto, aí você manda voltar. São dois custos né, para a empresa. Então, tem, tem algumas questões também aí no meio. E que eu acho uhum. que está afetando margem também. Isso, isso sempre me incomodou na Magazine Luiza. Vai, Agora...
0: Agora, tem alguns, algumas perguntas que eu considero bastante importantes e aí tu pode responder de uma forma mais objetiva ou mais longa. Fica a teu critério, afinal, o podcast é teu, a empresa é tua, né? A, é, tu faz entendi. o que quiser, tu sabe, vamos lá. Eu entendi que
1: você quer bater o recorde de novo da, do podcast.
0: É. Não, não, não precisa ah. ser isso, não precisa. Olha só, primeira pergunta que eu quero te fazer, ela é bem direta e bem objetiva, tá? Hoje, tá. a Magazine Luiza com a queda recente de cotação dos últimos dias, ela se tornou, de fato, elegível, mas veja bem, considerando que o ano que vem não vai ser um ano tão fácil para o varejo devido justamente à inflação e o fato de ser produtos substituíveis que estão sendo comercializados por essas empresas, mesmo considerando que ela tem aumentado o mix e colocado produtos com de menor, o que, em tese, Faria acontecer um ganho de escala aí no processo?
1: Bom, vamos tentar ser pragmático e pensar apenas números, né? Hoje, uhum. mesmo com toda a queda, ela ainda trabalha com preço do valor patrimonial de 3,9 vezes. Se a gente olhar algumas outras líderes, não estou dizendo que ela é exatamente líder, mas de e que o mercado gosta, né? Empresas uhum. queridinhas aí do mercado... Se a gente pegar, por exemplo, a Arezzo trabalha com 4,82, né? Uhum. A Natura, hoje em dia, eu não sei se ela é tão queridinha assim. Ela é é... É, é, é sim. Ainda é? Então, vamos lá, uhum. Natura aqui. Ó, 1,35 vezes valor patrimonial. Então, esse já é um ponto que a gente pensa assim, ah, ok, nesse preço de valor patrimonial, você está pagando um ágio de... 200% sobre o valor patrimonial, mas a empresa tem uma qualidade, então, ok. Né? Não, não acharia estranho. Se eu pegasse uma raia drogazil, por exemplo, pegando um uhum. outro tipo de varejo, a gente trabalha até com ajos maiores. E eu tenho uhum. olhado muito o valor patrimonial nesse período de crise, 8.4. Agora, eu posso pensar que a empresa vai crescer, por exemplo, no futuro, e aí eu posso pensar em indicadores, por exemplo, de EBITDA ou de lucro, por exemplo. Então, se eu pegar aqui a DRE é consolidada, eu vou ver que o lucro líquido ajustado da empresa, o maior que ela teve até hoje, foi ali em 2018 com 590 milhões, e o EBITDA uhum. ajustado maior foi em 2019 com 1,6 bilhão de reais. Sim. Quando eu pego esse 1,6 bilhão hoje e vejo uhum. que a empresa está com um valor de mercado e quase praticamente sem dívida, mas com um valor de mercado de 42 bilhões de reais, a gente está uhum. falando de uma empresa, 42 dividido por 1,6, a gente está falando de EV sobre EBITDA de 26 vezes. Né? Então, é um número que, na minha visão, ainda é elevado, tá? 26 Sim. vezes. Então, é difícil a gente pensar nisso nesse período atual, mas uhum. em um período de euforia de mercado, ok, poderia voltar para esse valor. Tá? Tá. Então, assim, não estou não falando que o preço atual seja um preço
0: ruim, uhum. tá?
1: mas não duvido também que ela venha mais abaixo.
0: Tá? Uh, seria correto dizer o seguinte, considerando um ano de 2022 um pouco mais incerto em termos de condições de renda da população, valeria a pena focar mais no segmento de varejo alimentício do que nesse tipo de empresa de varejo com vários tipos de produto, embora tenha alimentícios também no portfólio?
1: É, é uma tese que a gente tem tratando lá no Dicações. Varejo alimentício, varejo de remédio, que acaba tendo menos diferenciação de demanda. Mas assim, o um investidor médio que está ouvindo a gente, ele gosta de emoção, né? Ele não quer o varejo que não vai andar tanto.
0: Explodir, né? tá. Ele, então vamos... ele,
1: ele quer aquele que vai explodir. Então, quer dizer, o varejo de alimento, ok, ele pode andar. e vai andar 20%, 25%. Uhum. Aí o cara fala assim, ah, isso não muda a minha vida. Eu quero aquela Sim. empresa que vai subir 200%. <risos> tá, aí então... o cara acaba perdendo 50% por causa é. desse pensamento. Mas aí, da próxima vez, em vez dele aprender, ele vai tentar fazer a mesma coisa de novo e assim por diante.
0: É o otimismo, né? Bom, então pensando nessa questão mais emoção, vamos lá. Vou fazer perguntas. se tu não quiser responder, não responde, mas é um bate-bola bem rápido. Compra de Magazine Luiza ou Via Varejo hoje?
1: Magazine Luiza. Se só tivesse Compre. essas duas arma na cabeça, né? Magazine
0: Luiza. <risos> Compra de Magazine Luiza ou Mercado Livre? ML34. Compra Mercado de Livre. Magazine Luiza ou do projeto da Americanas?
1: Ai, ai, ai. Essa é a principal dúvida. Eu acho que eu ainda fico com a Magazine Luiza, mas é uma dúvida. É uma dúvida.
0: É. Considerando. Considerando eu, dois,
1: eu acredito, que essa, eu acredito que essa reestruturação societária da americana, que o grupo 3G vai deixar de ser realmente controlador é. e ele virando corporation indo para os Estados Unidos, acho que tem muitas chances Muita. Chance
0: de dar muita. Também penso assim, operacionalmente também penso assim. Ah, eu sei que não é tema da nossa conversa, mas como muita gente pediu e a gente vai falar ainda nos próximos podcasts, mas eu vou adiantar uma pergunta aqui, já que a gente está falando de varejo. Uh, em termos de varejo de moda especificamente, hoje, uh, ocorreu, um, hoje não, ocorreu uma queda grande em 2021 devido à inflação. A maior parte, se não todos os cases, eles sofreram bastante. Hoje tem algum case no mercado que tu acredita que foi muito descontado e que não merecia porque os resultados eles são bons e tu acredita naquele case e que tu diria que o investidor de pessoa física poderia olhar com mais carinho e estudar melhor aquele ativo?
1: tá No varejo de moda, se os resultados são bons, eu talvez dissesse ali a, a Guararapes ou a Renda. Ah, mas eu, você sabe, né? a gente está apostando mais no case ali da CIA que eu acredito que vai vir um aumento de margem legal. Então, uhum. mas o resultado ainda não é bom. Tá? Então, assim, aqui eu tô, estaria tomando um pouco mais de risco na CIA. É, a, assim, a, as duas caíram muito, as duas tiveram resultados bons, mas a Hemer, ela sempre teve um ágil frente à Guararapes porque a Guararapes tem uma concessão de crédito bastante duvidosa, pelo menos na minha visão. E o mercado precifica isso. Então, quando a gente olha a Guararapes nos múltiplos atuais, a gente vê um case que gera valor e barato. O da Renner, a gente vê um case de alta qualidade e num preço bom, entendeu? Sim, sim. Então, eu tenho até uma certa dúvida em relação a esses dois. Uhum. Ah, talvez eu ficaria... Se, se eu tivesse investido também em C&A tomando risco ali, eu iria na Renner na, numa segurança um pouco maior.
0: Hum, para compensar. Agora,
1: teve, né? é, mas teve mudança de, 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 de gestão na Renner há um ano e meio, dois anos. né? Teve. O calor acabou saindo. Uhum. Então, eu ainda tenho um pezinho atrás com essa gestão nova, para te dizer a verdade também. Até que ponto uhum. essa gestão nova vai conseguir continuar enfim, né? Todo, toda a trajetória de sucesso do Galo que a gente não precisa falar aqui. É,
0: lembrando que essa pessoa que assumiu já vinha sendo preparada, né? Já conhece bem a cultura da empresa, etc., mas é uma outra mas, pessoa. Né?
1: Mas aí é. o Cândido Bracher lá no Itaú também tinha, estava preparado Sim. e ficou dois anos lá, e foi a época que o Itaú não conseguiu entregar praticamente nada. É, é,
0: foi e o aí eu... final de
1: 19, 20 e o início de 21.
0: Exatamente, e aí eu lembro até, e aí você tá de novo aí, hoje, né, nessa parceria do Dica de Hoje com o portal Small Caps, falando da Priner, eu fiz muita questão de falar sobre o currículo dos gestores, exatamente porque é importante que você conheça quem decide os rumos do negócio onde você está colocando o seu dinheiro. Afinal de contas, claro, existe conselho, existe, ninguém decide sozinho numa empresa, né? Mas sempre existe aquele foco, a cabeça principal, né? que orienta, que guia, enfim. Muito importante sempre conhecer a gestão dos negócios. Chefe, para finalizar, né, a nossa conversa então, considerando uhum. eu já conheço a tua visão para 2022, o assinante do Dica de hoje também já conhece, afinal de contas, o relatório que saiu no sábado explicou toda a tese, né, do, do nosso analista-chefe para 2022. Uh, se você é assinante e ainda não leu, leia. né? Ele tem também o áudio lá, que eu tenho prazer, a honra de gravar as palavras do chefe lá, para que o assinante possa ler e também ouvir. né? Uh, mas tu gostaria de falar um pouquinho, para finalizar a nossa conversa, sobre os cuidados que a pessoa precisa ter ao investir em varejo em um momento onde a inflação não dá grandes sinais de estabilização e de recuo?
1: Bom, a famosa voz do chefe, né?
0: É. Agora... Isso mesmo. Bom,
1: bom é, com relação ao varejo é, e também com relação ao setor de construção, esses costumam ser os dois mais afetados quando a gente tem um período mais inflacionário e um período de juros mais alto. Né? A gente vê que esses são os dois setores que as pessoas elas fazem compra a partir de financiamento. Né? Então, uhum. você tem lá o financiamento imobiliário e você tem o financiamento da casa, do, do, da, das compras de varejo. Não à toa, a CIA pagou agora 420 milhões lá para a Bradescard, por exemplo, para poder colocar o CIA Pay. Né? Então, Não. ela cortou, cortou um negócio que ela tinha um com o Bradesco umbilical. há 10 anos, porque ela quer entrar nesse mercado de concessão de crédito. Não à toa o Carrefour tem lá o Banco Carrefour e o banco, o banco Carrefour, que tem o cartão atacadão e o cartão Carrefour e tem uma carteira de crédito hoje do tamanho da carteira do Banco Inter, por exemplo. Uhum. Né, de 3, é 14 bilhões maior... de reais.
0: Ela é a maior Ué? sem ser banco, né? É a maior e carteira...
1: É a maior carteira sem ser banco. Sim, uhum. sim, sim. É, mas é banco, né? Porque é Banco Carrefour hoje em dia. Ele, sim, todo mundo está virando banco.
0: É. Né? O, uhum.
1: A própria empresa aí da Guarará, que já virou banco, a da Renner está virando banco, enfim. Esse CiaP uhum. talvez no futuro vai virar banco também, todo mundo está virando banco. é Então...
0: Eu quero virar
1: e... banco também. Ah, falta só <risos> alguns bilhões. É. A não ser que você faça esses bancos digitais que só consome caixa, mas é você tem gente para colocar dinheiro.
0: Jogar na mega tá. da virada, ganhar e, e <risos> ser um banco. Ganhar
1: sozinho, né? Para se é, virar banco claro. tem que ser, tem que ganhar sozinho. Cara, eu nem lembro mais o que você perguntou.
0: <risos> da questão dos bancos, dos varejos, que todo mundo é banco agora, e como a inflação né, afeta tanto ah, o setor inflação. de imóveis quanto o varejo.
1: Então, aí o que, que acontece? Quando eu olho os. Múltiplos de varejo. E quando eu olho os múltiplos de construção, e até pelo meu conhecimento maior em construção, eu acabo migrando para a construção, porque eu vejo múltiplos menores, é. tá? Agora, é, varejo. Tem varejo interessante com múltiplos muito baixos, mas você não pode pensar num horizonte de 12 ou até de 18 meses. Você deve pensar num horizonte maior. Quando o varejo vai começar a dar um retorno muito forte? Ele vai dar um retorno muito forte quando a gente tiver no final do ciclo da alta de juros, quando tiver uma estabilidade, uhum. quando a gente vir uma inflação em queda. Se a gente vir aí uma queda do preço da gasolina, se a gente vir queda de preço de commodities, se a gente vir um dólar mais baixo, quem uhum. sabe a inflação não vai para o centro da meta mais rápido, e quem sabe até no ano que vem a gente não consiga ter uma redução da taxa de juros. Né? O uhum. início do, da, da queda da gasolina aí já apareceu aí, uma queda de 3%. Parece sim, pouco, sim. mas já vai impactar 0,16% lá no IPCA no mês que vem. Já uhum. é alguma coisa. Talvez uhum. a gente já baixe aí do 0,95% para o 0,70%, talvez. Mas sim. aí vai ter mensalidade escolar. Janeiro já baixa ba... Joga
0: para Ai, cima. Jesus, nem me lembre.
1: É. É. <risos> tem a ceia de Natal, né? não tem problema aí. Os preços já sabem também. Ai, ai.
0: Hum. Então,
1: a gente vai ter uma inflação que ela segue alta, pelo menos nesse primeiro semestre. Mas se a gente tiver uma ajuda aí dessas questões, pode ser que ela converja para a meta. E aí ela convergindo para a tendo uma sinalização que pode cair no final do ano o varejo acaba subindo mais rápido, a construção acaba subindo mais rápido, até porque a gente passa a ter uma visão um pouco melhor. Tá? Uhum. Um outro dado que eu olharia com calma também é a parte de concessão de crédito inadimplência. É. Ah, provavelmente, a gente a gente já está numa concessão de crédito muito alto.
0: Uhum. Hoje, o
1: crédito no Brasil já está em 53%, 54% do PIB, pelos números que eu peguei da Febraban e do próprio IBGE esse número já é um número alto tá se eu pegar lá aquele Boom lá de 2011 12 13 14 que tinha muita concessão de crédito tava mais uhum. ou menos nesse patamar então Sim. já é um Sim. patamar complicado e a gente e seria até plausível a gente pensar uma redução disso então uhum. eu vejo um 2022 mais complicado para o varejo ele é bom para aquela pessoa que pensa em acumular. né? Ah, eu vou acumular muita ação de varejo, aí daqui a dois anos, três anos, quando já tiver a taxa de juro lá embaixo, eu vou fazer muito dinheiro, beleza. Essa pessoa, eu acho que está com o pensamento certo. Tá? Eu não vejo uma pessoa, por exemplo, comprando Guararapes ou Loja Renner, por exemplo... É, e perder dinheiro, por exemplo né? Guararapes no valor patrimonial a é 10 vezes lucro, uhum. por exemplo acho difícil uma pessoa comprar em dois anos perder dinheiro se o Brasil não virar uma Argentina da vida que eu não imagino que vai virar mais ou menos esse é o racional comprar varejo de construção só se você tiver dois ou três anos de base
0: muito bem vamos encerrar a nossa conversa por aqui, chefe Tu quer se despedir dos nossos ouvintes?
1: Bom, despedir é desejar Feliz Natal para todo mundo, boas festas e que vocês, enfim, né, tenham conseguido passar esse ano bem de investimento, um ano que talvez tenha sido difícil para quem gosta de olhar muito patrimônio, mas que foi muito bom e foi muito interessante para quem olha rendimento pingando na conta as empresas tiveram lucros maiores, as empresas pagaram bastante dividendo e eu achei um ano bastante interessante nesse sentido, até porque esse é o melhor dos mundos, né? E preço caindo e lucro subindo, até porque a gente consegue fazer um reinvestimento muito mais adequado desses dividendos. Então... Que 2022 seja até uma continuação de 2021, eu gosto muito disso.
0: Mas a gente ah, volta vê, na semana fresca. que vem, chefe. A gente volta na semana que vem, né? Só Feliz Natal. Ah, é verdade. a gente volta. Feliz Natal.
1: Verdade, Feliz Natal. <risos> Só Feliz Natal, então. Que o Papai Noel apareça aí para todo mundo e que traga o presente da parte da Mega da Virada.
0: Amém, Jesus. Não Amei. esquece de
1: lembrar dos amigos, né?
0: <risos> Claro, aí vão ser vários sócios no meu banco para ele ficar maior, né? Gente, Boa. então assim, muito obrigada pela companhia. Lembrando que, como eu disse agora, a gente volta na semana que vem e, aliás, vamos lembrar também que tanto nessa semana quanto na semana que vem eu vou fazer com o chefe o podcast de ações, mas também de fundos imobiliários, porque o Egbert está de férias e o chefe vai assumir, então, o lugar do Egbert fazendo o podcast de fundos imobiliários. Muito obrigada pela companhia. Eu espero que você tenha uma ótima semana. Feliz Natal e nos vemos no próximo podcast. Um abraço.